0: Всем привет! Это подкаст не только о книгах. Данный подкаст не об успешности или медийности, здесь вы не найдете быстрых рецептов богатства и карьерного роста. Мы приглашаем интересных и вдумчивых гостей, потому что хотим понять, как работает их мышление, какие ценности и движут. Если вы хотите расширить кругозор и приобрести мыслительные паттерны, которые помогут вам думать независимо и нестандартно, добро пожаловать. Всем привет! У нас сегодня в гостях Камбат Кима Ельдаева бизнес-аналитик, продакт-менеджер, специалист в agile. Сейчас продолжает свою успешную карьеру в Амстердаме. Ну и в принципе, можно было бы весь подкаст говорить о ее сейчас очень востребованной профессии, о ее карьере, но мы этого делать не будем. Во-первых, потому что Кима относится к той счастливой категории людей, для которых job тайтл не является смыслом жизни. Да и в целом у нас, ее друзей, первая ассации с «Комбат» — это не работа, не карьера, а другие грани ее личности. В моем случае это, прежде всего, музыка, гитара. Она прекрасный исполнитель. Если начнете искать в поисковике «Комбат» или «Кима Эльтаева», сразу же наткнетесь на ее треки в SoundCloud. Еще одна сация это спорт, какие-то морально-волевые качества, преодоление. Потому что человек бегает ультрамарафоны. Для меня человек, который к марафонам-то на пушечный выстрел не подойдет, это вообще что-то необыкновенное. Комбат побывала в базовом лагере Эвереста. Вы не ослышались того самого Эвереста. Ну и, наконец, творчество. Комбат у нас э, автор постоянной портала Маншик Медиа, с автором популярного подкаста Дерзай, с творческих вечеров Плет, ну и так далее и тому подобное. В общем, такая типичная дочь маминой подруги. Ролевая, <ролевая, <ролевая модель для моих девочек, я говорю. Тима, добро пожаловать на подкаст «Не только о книгах».
1: Спасибо большое, Акикат. Спасибо большое за такое теплое представление. Безумно рада нашему взаимному сотрудничеству и дружбе.
0: Спасибо. Ну, для начала познакомимся. У нас это происходит через книги, подкаст mm -hmm. литературный. Поэтому буквально пара-тройка вопросов о твоих книжных предпочтениях. Первый вопрос. Есть ли книги, которые ты любишь перечитывать?
1: Я, наверное, очень редко перечитываю книги, за исключением классики. Я фанатка Толстого, я люблю Анну Каренину, в частности. И еще, наверное, категория книг, которые я перечитывала, это «Adventurous». Это моя любимая книга Джона Кракаура «Into the wild» в диких условиях. Я как-то просто хотела такого легкого, да, чтива, хотя его нельзя назвать легким, но таким приключенческого, и тоже однажды перечитала эту книгу. Но в целом я редко возвращаюсь к книгам.
0: Uh -huh. Спасибо. Сейчас немножко на подсознание. Какая книга из детства первой приходит в голову?
1: Это Лилиан Войнич Овод. Uh -huh. Ты знаешь, это так интересно, я не знаю, почему я именно эту книгу в детстве особенно полюбила, хотя я начала читать очень рано, я в пять лет уже читала, и вот где-то, наверное, лет в 6-7 прочла эту книгу, моя мама очень удивилась, и что-то меня в этой книге задело, и с тех пор мое детство, оно ассоциируется вот именно с этой книгой. Угу.
0: Ну, как все самодостаточные люди, я уверен, ты ни с кем бы не поменялась своей судьбой биографии, но вот если пофантазировать один день, если бы у тебя был, стать любым персонажем из любой книги, Кого бы ты предпочла?
1: Я предпочла бы, наверное, это не персонаж, я очень люблю биографии, в частности, биографии женщин, женщин в IT, женщин в целом. И я когда-то прочла книгу в Клай «Карли Фиорины называется Tough Choices. Я даже не уверена, как ее перевели на русский язык. Она была CEO HP в свое время, то есть одной из таких, наверное, первых CEO в крупных там IT-хардвэр-компаниях. Мне бы очень хотелось побывать в ее роли, потому что, мне кажется, быть женщиной в IT и сейчас не очень легко, а в то время, тем более на такой позиции, как CEO, было, мне кажется, очень интересно и очень сложно.
0: Ну и напоследок, есть ли у тебя, знаешь, такая специальная, самая близкая для души книга, которую ты бы хотела, чтобы прочли ну буквально вот все-все-все на планете?
1: Да, я недавно, вот в прошлом году, открыла для себя книгу Тары Брах. Книга называется «Радикальное принятие», «Radical Acceptance». Я буквально с первой страницы книги заплакала, потому что эта книга, она как такой добрый друг, она тебя обнимает и говорит, что с тобой все в порядке. Я вообще люблю такую категорию книг, в прошлом году особенно зачитывалась, которые про погружение в себя, про самопознание, какой-то такой духовный поиск. И вот эта книга, она была для меня такой открывающей глаза. Я бы очень хотела, чтобы ее прочитали многие люди, потому что, мне кажется, она позволяет стать к себе немножко бережнее.
0: Угу, круто. Так, отметил для себя. Это надо найти. Ну, немного познакомились с Для дальнейшего знакомства я советую нашим слушателям загуглить комбат или «Кима Ельтаева», более известная в народе. Вы найдете ее статьи, подкасты, треки. А сегодня мы будем говорить не столько о Киме, сколько с Кимой. Ну и постараемся как-то непредвзято обсудить различные животрепещущие темы. Надеюсь, откроем для себя новые инсайты.
1: Предушкушаю Интересная беседы с тобой.
0: Спасибо, надеюсь, не разочарую. Ну, у нас, как я предупреждал, такой винегрет. Да, никакой угу. особой у нас общей тематики нет. Будем бросаться из стороны в сторону. Ну, начнем, наверное, с такого сход топик, да? В последнее время вокруг нас происходят разные катаклизмы, и mm -hmm. люди требуют от селебритей, от своих героев, так сказать, высказываний, то есть требуют озвучить гражданскую позицию. И отсутствие mm -hmm. таковой расценивается многими людьми как трусость и, ну, и даже подлость. Но есть альтернативная точка зрения. Некоторая часть населения считает, что ну, надо дать звездам заниматься своими делами. Ну, кто там поет, кто в кино снимается, кто людей бьет за деньги. А вот высказываться на социальные, тем более политические темы, им не обязательно. Вот как ты считаешь, статус celebrity обязывает быть активным гражданином или нет?
1: Это очень интересный вопрос. Мне кажется, что я больше склоняюсь к мысли позволить селебрити жить своей жизнью. Во-первых, они недостаточно, возможно, погружены, да, чтобы грамотно высказать свою точку зрения. Просто такая человеческая позиция, она иногда бывает очень разной в зависимости от того контекста, где существуют эти люди. Поэтому, мне кажется, мы, как люди, да, привыкли идеализировать всех. И вот если, например, перед нами селебрити, нам кажется, ну, этот человек, он абсолютно идеален во всем. Недавний пример Уилла Смита, да, наверное, показательный в том, что все думали, что он такой сдержанный, позитивный, оптимистичный и так далее, но это просто тоже живой человек. Мне кажется, этот человек имеет право на такую свою жизнь частную. И часто бывает, что даже если человек высказывает какую-то точку зрения, которая одобряется большинством, его просто могут неправильно понять, неверно интерпретировать его слова, и он уже в уязвленном положении. Тем более сейчас, мне кажется, на подъеме такая cancel culture, да, когда мы просто за каждое высказывание можем человека очень сильно отменить в своей культуре. Ну, вот, допустим, опять же, да, тот же Уилл Смит или Роулинг тоже сейчас подверглась этому. Поэтому, мне кажется, вот высказывания, они немножко могут быть опасными для селебрити. В то же время это те люди, которые могут повлиять на очень много людей, поэтому им нужно быть очень аккуратными в своих высказываниях. Поэтому я больше склоняюсь, что лучше уж пусть они занимаются тем, чем занимаются.
0: Угу. Вот, да, ты права в том, что celebrity сейчас практически по умолчанию их можно обозвать вот этим модным словом инфлюенсеры, люди влияющие mm -hmm. в быту, ну, не в быту, я имею в виду, в обычных, скажем так, условиях, да, когда ни ничего такого не происходит вокруг, они, в принципе, этим статусом очень даже хорошо пользуются, mm -hmm. продвигая свою адженду какую-то. Но когда дело доходит до горячего, получается, очень многие прячутся в песок. Да. Yeah. Насколько честна эта позиция?
1: Да, я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь. И, наверное, если бы я жила в таком идеальном мире, то можно было бы сегрегировать, и каждый действительно жил бы в своей еджин. И было бы классно, да, если бы селебрики там, кто поет, только пел, кто снимался в кино, только снимается в кино. Но в нашей культуре, наверное, действительно они пользуются своим статусом и высказываются. И это действительно не совсем честно. Мне кажется, тут вопрос еще в потребителях, да. И вопрос, наверное, в таком образовании, да, в развитии этого критического мышления у этой массы. То есть, мне кажется, здесь ответственность должна быть у обоих сторон. И как бы каждый человек волен высказываться но в то же время другая сторона, мы тоже вольны как бы, интерпретировать это так, как мы можем, и в то же время как бы, аналитически пропустить через себя. То есть то, что я пытаюсь сказать, я с тобой согласна, это действительно очень нечестно со стороны селебрити, да, высказываться в определенных случаях, когда это в их интересах и в их финансовых интересах, и потом говорить, что «ой, это меня не касается, если это какой-то такой ход топик и они боятся». Но в то же время это немножко и наша ответственность, как потребитель, наверное, включать немножко такое критическое мышление. И в то время, когда они даже нам что-то там пытаются продать, свою идею, в другие моменты тоже не совсем понимать, что это не, не всегда, не, не, не все брать за чистую монету, в общем. Mm
0: -hmm. согласен. Действительно, ответственность должна быть и на людях тоже, которые воспринимают эту информацию. И иногда хочется так даже жестко, наверное, отреагировать, что если на твое мнение влияет, точка зрения какого-то инфлюенсера, тем более <смех> не философа, не ученого, не политика, а, прошу прощения, певца да. или тиктокера, то насколько твое мнение действительно ценное, да? Ты упоминала культуру отмены. Как ты сама к ней относишься? Это позитивный феномен, негативный или ты, в принципе, нейтрально его воспринимаешь?
1: Мне очень интересно сейчас за этим наблюдать. Я вот недавно думала о том, что наверное, это такой принцип маятника здесь тоже, да, потому что Например, ну вот культура отмены да, сейчас очень остро реагирует там, на права женщин, на движения MeToo, трансгендерные, может быть, расовые вопросы, и очень долгое время, так скажем, эти вопросы, они не освещались или, наоборот, были в каком-то таком падническом состоянии, да? А сейчас мы очень остро реагируем, мы очень чувствительны да, к этим вопросам, и за любой малейший промах мы наказываем. И мне кажется, сейчас маятник качнулся в другую сторону, и я верю, что это ведет нас к балансу. Мне очень нравится, что мы просто уделяем внимание этим вопросам. Возможно, мы где-то перегибаем палку, да, потому что иногда это достаточно жестоко. Мне кажется, это такой хороший показатель того, что мы идем к правильному пути. То есть сама культура отмены, как она есть сейчас, мне кажется, она немножко преувеличена, да, exaggerated в том плане, что там ну, достаточно жестко мы к некоторым селебрити относимся, но мне кажется, по-другому никак сейчас, потому что нам нужно стать очень громкими для того, чтобы возместить то молчание, которое было все эти годы. И потом, когда мы вот этим криком да, донесем, добьемся – этого равноправия условного, тогда, возможно, мы придем к какому-то более-менее балансу. Но то, что сейчас происходит, мне кажется очень таким важным, интересным, правильным.
0: Спасибо. А вот если немножко проанализировать эту культуру отмены, угу. по-моему, я могу ошибаться, в основном это касается не творчества этих людей, это всегда атака на моральный облик. Ну, то да. есть, допустим, в случае Джона Роллинг никто в принципе, не сомневается, что она все еще великий писатель. Луиси Кей, допустим, все также знают, что он все еще смешной, и никто не скажет, что Кевин Спейси – плохой актер. Но именно идет атака на моральный облик. Вот ты до этого упомянула, что мы действительно идеализируем, и когда это ожидание не оправдывается, мы обижаемся на них. Да. Вот вопрос. Как ты думаешь, насколько это вообще важно, чтобы селебрити, звезда, так сказать, да, чтобы у него был этот самый безупречный моральный облик?
1: Мне кажется, это вопрос продаж, да, опять же, и вопрос бренда. То есть мы все хотим верить в такого доброго героя, да, как мы раньше вот читали сказки, и нам хотелось верить, что есть эти идеальные герои, которые где-то спасут мир. И мы, наверное, точно так же смотрим на этих селебрити. И если эти селебрити хотят нам продать в кавычках, свой образ, да, продать нам свою, свой имидж, свою историю, то им нужно соответствовать этому. Но в то же время мы, вот как простые люди, мы забываем, что за этим стоит обычный человек, и тогда тут вопрос к самому вот этому человеку серебрити. Хочет ли он прятаться за этим идеальным образом, да, для определенных целей, для того, чтобы привнести нам свои мысли, для того, чтобы мы там определенным образом к нему относились. И если да, тогда действительно, Ему важно, наверное, как-то стараться соблюдать этот идеальный облик. А если, например, он хочет предстать перед нами живым человеком, то мне кажется, это тоже возможно. Но тогда, наверное, каждый будет его интерпретировать по-своему, и ему будет более тяжело где-то влиять да, на массы людей.
0: Ну да, я постоянно, когда этот вопрос возникает, вспоминаю кейс Поланский, романа, да. Uh -huh. Есть подозрение, что он насильник. Жан-Жак Руссо, вроде великий философ, но как бы еще та тварь избавишься от родных детей, но люди да. читают его философские трактаты о человечности, о добре знаешь, такой да. эталон ханжества на самом деле. И есть, опять же, мнение, что автор его произведения должны быть отделены друг от друга, угу. что человек может быть под лицом, но при этом шикарным писателями и ты читаешь книги, тебе, в принципе, не сильно волнует, кем он был в жизни. Поя угу. да. позиция, ты можешь отделить зерна от плевел, или для тебя важно, чтобы все-таки человек был ну, более-менее рукопожатным?
1: Наверное, мне сложно отделить, и мне хотелось бы верить, да, что вот тот человек, который пишет эту книгу, он действительно такой, каким я представляю его через этот рассказ. А с другой стороны, наверное, это зависит от цели моего прочтения. Вот, например, если я читаю какую-то литературу для там, просто, чтобы получить определенную информацию, ну, условно, да, для. Там, да, не знаю, майндсет, развитие своего там, мышления или по профессии что-то, тогда мне не совсем важно, там, какой человек. Я почитаю биографию человека только в части его профессии. Да? Ну, условно, например, я хочу прокачаться там, в бизнес-анализе, я буду там, смотреть книги и вижу, что Майк Кон есть такой автор у нас в бизнес-анализе. Вот он крутой профессионал, мне важно, как он пишет в бизнес-анализе и вообще, какой он профессионал в бизнес-анализе. Если, например, я буду читать про какие-то философские, этические вопросы, тогда, наверное, да, я буду обращаться к вот этой стороне автора. Мне кажется, я буду стараться смотреть именно на ту сторону, через призму которой я читаю эту книгу, но вот прям положа руку на сердце, да, я, как, наверное, любой человек, хотела бы верить, что вот этот человек, который написал такую чудесную книгу, он идеален во всем, но при этом рационально я понимаю, что это не так.
0: Uh -huh. Спасибо. Вот мы сейчас поговорили о влиянии этих самых звезд, инфлюенсеров. Но в конечном счете, это разговор об информации, да? что uh -huh. информация стала оружием, и при желании наличии ресурсов можно оболванить целые страны. Ну, в принципе, uh -huh. являемся свидетелями этому. Uh -huh. И вопрос, конечно, у всех стоит, как защититься. Ну, вроде бы очевидный ответ, надо регулировать поток информации, но по сути это эвфемизм для слова «цензура». Uh -huh. И вопрос опять же стоит, не станет ли цензура еще большим злом, да? То есть убийца дракона, возможно, это еще более страшный дракон. В твоем мире есть какая-то граница, дозволенная цензурой? Может, по контенту или по возрасту человека воспринимающего? Где для тебя эта грань?
1: Знаешь, я часто думаю о том, что мы все находимся в информационных баблах, и нам очень тяжело выходить за рамки и воспринимать другую точку зрения. И мы настолько верим, что вся та информация, которая в нашем информационном бабле, она настолько на 100% правильная а другая точка зрения может быть неправильнее, что мы даже не пытаемся открыть свой разум да, и попытаться выслушать другую точку зрения. Но это вопрос же, да, там, промывки мозгов. да. Поэтому по поводу цензуры, наверное, я просто купаюсь в этом информационном бабле, да, который есть у меня. У меня там отфильтрованные люди, да, которых я смотрю в Инстаграме, которые постят только определенный тип контента и у меня там определенные ресурсы, к которым я обращаюсь, поэтому я даже не прилагаю никаких усилий как-то для себя определять границу этой цензуры. Ну, вот Возвращаясь к твоему вопросу, я, у меня есть вот, этот, вот эта линия да, цензуры, но я ее даже не ощущаю, потому что я уже настолько в этом уютном болоте своего бабла, я настолько себя окружила теми ресурсами, теми людьми, да, которые вот, в одном и том же для меня, в моем майндсете, что мне даже не приходится делать никаких усилий.
0: Я правильно понимаю, то есть в твоем случае цензура – это ответственность конкретно отдельного человека, а не государства?
1: Мне кажется, это двусторонняя ответственность. Потому что, опять же, да, это, это очень такой широкий и интересный вопрос. Потому что с одной стороны, давайте сделаем так, чтобы все были да, вольны читать и там говорить, что нам всем хочется, а с другой стороны, это опять же вопрос к населению и ну вот к потребителям, насколько мы готовы, насколько мы можем выдерживать, да, это насколько мы можем анализировать, э, вести диалог, открыто наблюдать, ну вот если например, на прям на примерах, да, конкретных, условно, если наше государство там... Ну, потому что сейчас у нас все-таки жесткая да, цензура, и, мне кажется, определенные темы они не попадают вообще. Ну, вот я сейчас, например, не знаю, борюсь за права женщин, условно, да. И мне кажется, у нас это, конечно, не формальная цензура, но все равно она есть про то, что давайте не будем говорить открыто и широко о том, что, каковы масштабы домашнего насилия в Казахстане. Это, конечно, поднимается, но это идет из низов. Да? У нас сейчас это очень такая популярная тема, может быть, даже где-то уже избитая тема, но меня это радует. И... Но это, это ведется из низов, а сверху да, со стороны государства, можно сказать, есть такая цензура негласная, что давайте не будем говорить ни о чем плохом. И вопрос того, что если бы государство э, говорило про эти проблемы и вообще говорило об, обо многом, да, как бы реагировало наше общество, как бы мы друг с другом говорили на эти темы, как бы мы их обсуждали, как бы мы решали. И вот, мне кажется, это более важный вопрос. То есть, ну, опять же, да, это такие размышления, но возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, что в идеальном мире мне бы хотелось, чтобы мы все там, да, могли говорить и читать и делать, что мы хотим, и в том числе государство не регулировало так жестко некоторые темы. Но, с другой стороны, мне кажется, нужно нам всем быть более готовыми, более образованными, более начитанными для того, чтобы прийти к этому идеальному будущему. Mm
0: -hmm. То есть пока цензура оправдана, но в будущем, в идеале, не
1: должно быть. Да, наверное, она не оправдана в тех масштабах, которые есть сейчас, но, возможно, какая-то цензура должна быть. Окей. Uh
0: -huh. okay. Давай еще сделаем крутой поворот, свернем к uh -huh. другой теме, поговорим о проблеме миграции. Ну вот с учетом этих катаклизмов, опять же, начались великие переселения, но они всегда были, конечно, с тех пор, как планета стала глобальной. Вот я помню, несколько лет назад Ежан Асимханов написал интересный пост, который вызвал отклик очень широкий. По-моему, я могу ошибаться, это были то ли испанцы, то ли греки, его знакомые, которые говорили о том, что вот у нас в стране были проблемы, вот мой дед там построил дом, три наши поколения там жили, была война. Да, кажется, испанцы, по-моему, упоминался Франко, да, диктатор то mm -hmm. есть дома разрушались, улицы бомбились, а мы все это отстраивали. И поэтому нам не понять вот этих мигрантов, ну, понятно, по большей mm -hmm. части из Азии, из Африки, которые ну, приезжают на все готовенькое, грубо говоря. Mm -hmm. И в этом контексте интересно, на чьей ты стороне. Вот человек имеет право кочевать туда, где хорошо, или все-таки достойнее и честнее строить рай на своей родине? даже если ты сам до этого рая не доживешь, а его унаследуют твои потомки. Какая позиция тебе ближе?
1: Знаешь, это для меня сейчас такой близкий вопрос. Я над ним много думаю, потому что я сама уехала да, вот полтора года назад. И мне кажется, это зависит от того, зачем едет человек. Да? И опять же, это сводится, наверное, к каким-то внутренним ценностям, к целям каждого отдельного человека. Потому что для меня там, цель в жизни – это постоянный рост, сбалансированный во всех сферах жизни. И я вижу, ну, мы можем да, свести опять к философскому вопросу, вообще, что будет, когда умрем, зачем мы живем и так далее. Но вот для меня сейчас цель, я вижу, и вот то, что я стараюсь в своей жизни воплощать, это расти во всех сферах одинаково равномерно и одинаково максимально. И я в какой-то момент поняла, что вот если я умру условно, да, там, через пять лет, и мне хочется максимально расти, и я поняла, что вот переезд для меня, он будет служить таки, такой точкой роста. И тогда, наверное, для меня вопрос миграции, он вообще в другой плоскости лежит, он лежит в таком личном, эгоистичном желании вырасти. Да? здесь уже можно вести другую дискуссию. Но вот возвращаясь к своему вопросу, да, мне кажется, здесь сложно ответить в общем, потому что если, например, люди бегут от войны, то их сложно осудить. Если человек идет за своими ценностями, за своими какими-то личными, да, вот за личной мечтой большой, то, наверное, он тоже имеет право. Если человек жалуется на свою страну и говорит вот здесь так все плохо и вообще никогда ничего хорошего не будет, а вот я поеду туда и там все будет хорошо, это наверное просто нереалистично в том плане, что ну, понятие хорошо оно тоже такое разностороннее. Да? возможно будет где-то лучше себя чувствовать, но как бы от себя не убежать. И здесь уже можно говорить, ну, типа, да, зачем ты уезжаешь от, от плохого, а не строишь там вот это хорошее у себя дома. А, вот, ну, даже таких людей, наверное, я не могу осуждать, потому что, мне кажется, это никогда не бывает чем-то одним. Это все такое, знаешь, наше человеческое, сложное, такое движимое чем-то большим. Мне все-таки хочется верить, да, что люди движимыми своими какими-то большими идеями, большими мечтами, большими целями если они видят переезд как вот один из шагов в достижении своих целей, то почему бы и нет. Но, и, но знаешь, мы всегда остаемся теми, да, кто мы есть, откуда мы есть. Вот я сейчас, например, я очень остро себя ощущаю, казашка, именно здесь. Я очень остро ощущаю, что я никогда не стану и не хочу, абсолютно не хочу быть никакой там с этим, да, как мне иногда говорят, вот у тебя там европейское мышление, я говорю, нет, у меня казахское мышление, я казашка, я навсегда буду казашкой традиционной, той самой девочкой из деревни, той самой, да, казашкой, которая выросла вот именно в такой казахской семье. И тогда вот вопрос вот этой иммиграции он такой немножко тяжелый, потому что не, не знаешь, как пережить эти две вещи внутри, да, потому что ты живешь здесь, и как будто бы ты приехал на все такое готовое, хорошее, и на тебя здесь смотрят по-другому, и ты никогда не станешь здесь своим, а ты уже уехал, и ты уже изменился, и ты не можешь уже до конца вернуться, наверное, хотя ты чувствуешь себя да, вот до конца вот тем, но потом постепенно, постепенно меняются взгляды, уже сложнее где-то разговаривать, сложнее ощущать себя да, частью каких-то процессов, которые происходят в стране, и это на самом деле очень болезненно, потому что ты такой застрявший между двумя культурами. И просто, наверное, когда бежишь от чего-то, да, вот, например, в части тех людей, которые бегут от того, что вот здесь все плохо, а там все будет хорошо, нужно помнить, что мы всегда останемся теми, мы всегда останемся собой. И хорошо, абсолютно хорошо, наверное, не будет нигде. И вот, если говорить с этой точки зрения, то, наверное, лучше постараться. Там, выстроить что-то у себя в стране. Но мне сложно это говорить, потому что, мне кажется, это настолько переплетается с разными-разными случаями, с тем, как это выстроено в семье, как это, не знаю, да, переплетается с целями, с мечтами. Но вот если говорить о моем случае, наверное, я бы когда-нибудь хотела вернуться и внести лепту, возможно, в развитие Казахстана, да, но я не считаю, что мне нужно именно физически возвращаться в страну. Я бы хотела, возможно, вернуться, чтобы просто физически ощу ощутить себя частью Казахстана. да? Но мне кажется, даже сейчас, находясь за рубежом, я все-таки горю тем, что происходит в Казахстане. Я болею за права женщин, я рисую вот этот да, вот это, да, сейчас мы часть техвумена, мы создаем mm -hmm. анимационный фильм о домашнем, ну это не домашний фильм, а о национальном абьюзе, вот именно вот для казахстанской аудитории. Мы делаем подкасты, и это тоже, мне кажется, моя попытка привнести что-то, выстроить что-то в Казахстане. Поэтому особенно вот сейчас, в наше время, мне кажется, это не, ну, как бы не совсем обязательно быть частью физически в Казахстане для того, чтобы что-то выстроить. Окей.
0: Okay. Ну, вот резюмируя, да, я с тобой согласен, что если это дело касается ну, безопасности, банальной, да, вопрос жизни и смерти, то тут, конечно, никаких вопросов быть не может. Единственный вопрос возникает в случае, если человек едет за комфортной жизнью, тут я опять же с тобой совершенно согласен, что от тебя не убежишь действительно. Бывают ироничные случаи, когда люди бегут от коррупции, но свою коррупцию привозят с собой в эту новую страну okay. и там выстраивают это все по той модели, к которой они привыкли. Мне кажется, вот я слушал, как ты размышляла, uh -huh. ты указал очень правильный водораздел, все это упирается на самом деле в два типа мышления. Индивидуализм или uh -huh. коллективизм. То есть если человек считает, что его личное счастье, ну, потому что живем один раз, да, вот, да. А, оно превалирует над всеми другими ценностями, то, в принципе, это все оправдывает, все его решения. А если в системе ценностей превалирует вот эта клановость, верность общине, патриотизм, это все синонимы, неважно, как это называть, ну, то есть имеется в виду, что ценность общины, ее безопасность, ее развитие превалирует над его личным счастьем, тогда, да, наверное, человек будет максимально стараться поднять свою родину, да, даже пожертвовать собой. Но знаешь, у меня к тебе такой вопрос. Вообще индивидуализм, это ведь сравнительно недавнее изобретение. Возможно, многие из нас этого не понимают. Буквально, если копнуть там 200 лет назад, это и в Европе, и в Америке, люди жили общинами. Ну и про нас уж тем более, да, разговор мы всегда были трайбами, да, кланами. Мы до сих пор крепко держим до своей рода.
2: Да. Yeah.
0: И вот вопрос. Получается, западный мир, в кавычках, который сейчас уже стал глобальной культурой, это его изобретение, индивидуализм. Uh -huh. Они к нему перешли. В принципе, все еще не до конца, они к нему переходят. И вот вопрос. Это следующая ступень эволюции? То есть вот от этого кланового мышления к индивидуализму? Или... Эти две системы могут сосуществовать, и нам, допустим, нам, казахам, надо защищать вот это свое мышление, клановое, групповое такое хозяйство, да, где мы все друг за друга держимся, и проблемы или, наоборот, достижения друг друга воспринимаются ну почти как свои. Mm -hmm. То есть мы, скажем так, развиваемся в этом мире стаями. Как ты думаешь, что нас ждет? Мы перейдем на индивидуализм окончательно, или мы удержимся на этой стадии. И, опять же, второй вопрос, должны ли мы удерживаться вот в этой системе клановости?
1: Угу. А когда, знаешь, у тебя талант угадывать те мысли, да, о которых я в последнее время размышляю, те вещи, те идеи. Потому, Потому
0: что, что мы в одном пузыре.
1: Да, да, да. Я вот в декабре съездила в Казахстан со своим молодым человеком, он европеец, и ну, вот он особенно обратил внимание на эту клановость. И мы с ним стали про это разговаривать, да, про то, что вот индивидуализм в Европе, клановость в Казахстане. Вот У нас, мне кажется, сейчас в обществе идут такие трансформации. И мы вот пришли к выводу, что это наша сила. Да, и, возможно, где-то одновременная сила, и слабость, но на самом деле это сила казаха в, том, в нашей клановости. Потому что вот в книге, по-моему, Outliers а, говорилось о том, что там, сделали исследования. А, нет, это было отдельное исследование Гарвардского университета, да, которое выявило, что самое, что делает человека наиболее счастливым, это связь, качественная связь с другими людьми. И вот книжка Outliers тоже приводили пример, что самые там, долгожители – это те люди, у которых были качественные социальные связи. И вот мне кажется, мы, благодаря нашей клановости, мы можем напитываться, да, и поэтому я очень надеюсь, что индивидуализм это не будет нашей следующей ступенью. Мне кажется, вот этот большой вопрос, который сейчас перед нами стоит, это как найти баланс между тем, чтобы сохранить эту связь качественную, близкую, настоящую да, с нашими родными, с, нашими, с нашим огромным количеством родных, и при этом найти вот эту вот, знаешь, найти свои личные границы, в которых комфортно, в которых не задыхаешься. И я сейчас нахожусь в этом, в этом поиске. Я хочу, да, обрести вот этот поиск, потому что я все-таки, я еще принадлежу клану, я, тебя, я себя чувствую, ощущаю частью этой клана, ну, и я счастлива, но, с другой стороны, мне тоже хочется немножко пространства, в принципе, я его сейчас вот обрела, да, личных границ и так далее. Поэтому, мне кажется, вот то, что ты назвал вторым, да, второй такой опцией, мне бы хотелось верить, что мы к этому придем, когда мы, мы сможем сильные стороны подсветить и клановости, и при этом вплести в это даже вот не индивидуализм, а право принятия своих решений. Потому что вот ну, часто, да, что у нас происходит, у нас принимается, можно сказать, решение, да, там, кому жениться, кому разводиться, когда жениться. Очень мягко, конечно, тебе так говорят, говорят, капают, капают, потом ты вот это делаешь. Ну, в общем, часто бывает, что у каждого отдельного человека практически нет права на, на, свое, на свое пространство, на свои ошибки, на свои решения. И вот мне кажется... Это, конечно, не везде, не повсеместно, но вот то, что я вижу, да, я переживаю. Поэтому мне хочется верить, что мы все найдем этот волшебный баланс и сумеем сохранить вот эту хорошую сторону своей клановости, при этом оставши, оставшись каждый вот своим самим собой, индивидуальным такой личностью.
0: Но угу. это будет сложный проект.
1: Да, да.
0: Ну, я вижу, ты оптимист. Ну, в принципе, я и так знал, что ты оптимист во всем, что касается, ну, конкретно твоей жизни, твоего будущего, твоей семьи. Вот вопрос, ты оптимист в целом, когда дело касается человечества? Ну, просто оглядываясь вокруг тем войны бесконечной, экологию мы гробим очень успешно. Вроде бы знаем даже, что если вот продолжать примерно таким же макаром сжечь ресурсы, то... Планету грохнем за 50 лет, да, возможно, даже за 20. Все мы это прекрасно знаем, читаем статьи, но делаем то же самое. В принципе, никак не меняем свое поведение. Такое впечатление, что градус безумия растет на планете. С этой точки зрения, насколько ты оптимист? Каким ты вообще видишь будущее человечества? Я не говорю сейчас про страну, про какие-то отдельные культуры. В целом, вид Homo sapiens. Мы сохраним планету, пригодную для жизни? Или, возможно, выберемся с планеты и пойдем ходить по галактике? Какой твой сценарий развития?
1: Знаешь, у меня такие смешанные чувства, потому что, с одной стороны, действительно, оглядываясь вот, вокруг, и смотря на человечество, да, вот, на химанити, коллективизм, вот, коллективное наше человечество, мне становится страшно. Я чувствую страх и беспомощность. А с другой стороны во мне борется вот этот иррациональный, наверное, оптимизм, что ну, будет какое-то волшебство. Да? Я, я, я верю, наверное, в какие-то... Вот волшебство здесь, наверное, в том, что мы сможем найти путь к переговорам, сможем там, да, сесть и выработать какие-то общие решения. И мне кажется, жизнь, она настолько непредсказуема. Иногда какие-то вещи, они могут настолько повести все человечество по другому пути, что мы даже к себе это представить не можем. И вот моя какая-то, наверное, детская часть, да, нерациональная часть, она верит в этот сценарий, который вот такой волшебный. Но моя взрослая рациональная часть, она, конечно, очень скептична. Сейчас пока побеждает все-таки волшебный сценарий, детская часть, но да, с последними событиями ей все сложнее и сложнее этой оптимистичной части.
0: Давай все-таки сделаем ставки с тобой. Вот я тебе дал два варианта, сейчас еще про третий подумал. Первый ага. вариант, мы как-то образумимся внезапно все, ага. синхронно, сохраним планету зеленую, да, начнем как-то жить экологично. Второй вариант, Илон Маск или кто-нибудь еще все-таки придумает, как нам убраться с этой планеты. Третий вариант, мы уходим в метавселенную, так сказать, да, то есть цифровую какую-то реальность, где мы, возможно, не будем тратить столько ресурсов, ну, там мы будем цифровыми богами, в принципе, можем придумывать все, что угодно, тешить свои органы чувств, но при этом будем жить как в матрице. Какой из трех этих сценариев, ты думаешь, наиболее вероятен?
1: Третий сценарий, он такой интересный, он очень страшный, я надеюсь, что мы никогда к этому не придем, я, наверное, больше склоняюсь к первому сценарию, потому что это просто то, что я, наверное, могу сейчас увидеть, ассоциировать со себя с этим, представить. И все-таки это такое, знаешь, когда добро побеждает зло. Когда мы все такие, наша человеческая хорошая часть победила, и мы все нашли способ волшебный друг с другом договориться. Поэтому я выбираю первый. Супер.
0: Я более скептик. Я, знаешь, только что подумал о чем а mm -hmm. что если... Ну вот есть же уже, в принципе, версия, которую даже Илон Маск, по-моему, поддерживает, что есть вероятность, что мы уже в Матрице, что мы mm -hmm. уже какой-то виртуальной вселенной. А что если мы сгадим эту виртуальную вселенную и перейдем виртуальной вселенной в этой виртуальной вселенной? Потом начнем гадить там. Потом в этом новом мире придумаем виртуальную вселенную и так и будем уходить. Mm
1: -hmm.
0: Ой, это практически как сон э, в начале. Помнишь, Нолоновский фильм? Inception. Да-да-да. То угу. есть бесконечный уход в новый виртуал. Когда ты изгадил эту виртуальную систему, экологию и так далее, ты придумываешь себе новый цифровой мир в цифровом мире. Угу. Так бесконечно уходишь туда. И кто знает, на какой мы сейчас стадии. Может, мы уже несколько раз погружались в виртуал.
1: Да. У меня, знаешь, тревога поднимается, когда я думаю про это.
0: Ну, вернемся из мира грез к более нашим таким приземленным вещам ну, от этого не менее важным, напротив, более важным. Mm -hmm. ну, я в самом начале обозначил тебя как одну из ролевых моделей для моих дочерей. Wow. No pressure, как говорится. <laughs>
1: Спасибо огромное. Поэтому
0: хотелось бы с тобой обсудить mm -hmm. роль девушек в семье, в социуме, понять, mm -hmm. как ты себя видишь, ну, даже как ты себя ставишь, да, вот есть такое сейчас модное словечко. Ну, вот mm -hmm. давай начнем с базового планирования. В принципе, оно у девушек намного сложнее, чем у нас, да, у uh -huh. мужчин. В патриархальном обществе, в принципе, наличие буквы «М» в графе «Пол» открывает многие карьерные возможности и так далее. Ну и дальше уже от самого мужчины зависит, какую борозду он зайдет и как усиленно будет пахать. Но при этом вот в этой системе предполагается, что тылы ему будет обеспечивать супруга. Uh -huh. вот наличие завтрака, чистой рубашки – это все уже не его проблема. То есть мужик должен быть озабочен там, успешным успехом, а все остальное уже на женщине. Mm
2: -hmm.
0: Вот если взглянуть на вот эту вот идеальную с точки зрения мужчин конструкцию, с точки зрения девушки, потенциальной супруги, матери, конкретно с твоей точки зрения, вот ты обучилась, mm -hmm. строишь карьеру, далее семья, социум, ну и ты сама, наверное, ожидаешь, что скоро тебя ожидает брак, создание семейной ячейки,
2: mm -hmm.
0: что в патриархальном обществе, опять же, оговорюсь, означает взять на себя ведение хозяйства, mm -hmm. что как бы уже добавляет нагрузку дополнительную к работе. Да? Затем в перспективе будут дети, что означает неминуемые паузы в карьере.
2: Yeah.
0: А, вот как бы ты описал эту систему для начала? Это нормально, это ни в какие ворота? Это оптимально или это несправедливо? Вот буквально в нескольких словах.
1: В моем, наверное, случае это гибко. Потому что, мне кажется, можно найти способы. Потому что, знаешь, это не означает, что это тяжело делать эти домашние вещи. Потому что, мне кажется, сложнее брать на себя ответственность, принимать решения, да, думать о каких-то сложных вещах. Я сейчас говорю о том, что, например, вот мы говорим да, в Европе, да, мужчины, женщины, они там... Равны, женщина зато ничего не, не моет дома, не убирает, не готовит, но тогда эта женщина, она вместе принимает решения с мужчиной, берет за них ответственность, вместе зарабатывает, и это отнюдь, не, то есть нету такого, что-то легче, что-то сложнее. В моем случае я, наверное, ищу сейчас уже этот баланс, и мне кажется… Все, да обо всем можно договориться, если это проговаривать. И это не означает, что так будет всегда. Вот сейчас, например, там, не знаю, есть посудомоечная машина дома, да, условно, если мой молодой человек готовит ужин, я могу потом загрузить в посудомоечную машину посуду вообще несложно. А уборка мы раз в неделю приглашаем девушку, да, которая нам убирает. И это опять же вопрос того, что я как женщина тоже зарабатываю, мы вместе да, за, там, можем зарабатывать, и мы можем себе позволить там, приглашать эту женщину, нежели я бы дома сидела и ничего не делала. Наверное, будет вопрос сложнее, когда будут дети, и тогда это уже, то есть опять же, это вопрос сводится к ценностям. Да. У меня очень сильные семейные ценности, наверное, как у любой казахской девушки женщины. и женщины, ну, еще и плюс индивидуальная моя любовь к детям, и поэтому я сейчас, наверное, недостаточно... Начитана на эту тему, я перечитаю обязательно кучу литературы, когда буду готовиться к материнству, и, наверное, ну даже сейчас я могу предположить, что связь, надежная связь ребенка с матерью, она подразумевает паузу в карьере, и поэтому, если это для меня это важно, да, и если это действительно подтвердится литературой и там другими знаниями и так далее, то я, конечно, буду готова сделать эту паузу в карьере, но опять же я не думаю, что это вопрос того, что черное и белое, да, там нужно себя обязательно в чем решать. Мне кажется, это вопрос дисциплины, организации. Конечно, я, я знаю, что я говорю сейчас о тех вещах, которые я понятия не имею, да, потому что это миллионы раз сложнее быть мамой и растить ребенка, но все же я верю, что хоть какой-нибудь баланс я в этом тоже найду, и это просто вопрос, наверное, разговора с партнером, поиска этого совместного баланса. Еще, знаешь, вопрос того... Что вы друг другу цените? Да? То есть, если, например, мужчина во мне оценит мою открытость миру, мою, не знаю, мой интеллект, мой, мою увлеченность, то, наверное, такой мужчина вряд ли меня будет просить, пожалуйста, сиди дома, готовь кушать и вообще не иди на работу, да, и не, не делай свои подкасты, не, не бегай и вообще ничего не делай, только сиди дома. Потому что такой мужчина, наверное, потом перестанет видеть во мне то, что он во мне увидел. А если... Ну, опять же, да, это просто индивидуальный вопрос соотношения с партнером, а то, что вы друг друга оцените и вопрос постоянного диалога, постоянного поиска. Поэтому я говорю, что в моем случае это гибкость.
0: Угу, окей. Ну, давай, наверное, здесь оговоримся, что ну, твой случай, он, ну, если не уникальный, да, то особенный. Что я имею в виду? То есть хорошее образование, успешная карьера, ну, твое сейчас географическое расположение, да? Угу. А, ты знаешь о других культурах, у тебя широкий кругозор. Давай примерим вот этот сценарий для ну, нашей, скажем так, девушки, которая выросла в патриархальной семье, которую всю жизнь готовили кроль домохозяйки. Mm
2: -hmm.
0: И хотя на дворе уже давно не 17 век, там все равно вот эти присказки, что дочь – это гость, ты уйдешь в другой дом непонятно почему в другой дом, хотя это вроде должен быть твой дом, да, но вот, mm -hmm. вот эти все вещи, которые, эм, скажем так, инерционные, То есть мир поменялся вокруг нас, а вот эти наши традиционные консервативные присказки, менталитет, ожидания от будущего, они не поменялись, они точнее отстали, да, mm -hmm. от этого времени. И, наверное, вот ну, лично мое мнение, могу ошибаться, вот огромное количество разводов в стране вот из-за этого вот этого клаша, да. Uh -huh. Когда девушки по сути попадают в машину времени после свадьбы? Uh -huh. Uh -huh. То есть до свадьбы это разговоры о политике, социуме, там, не знаю, социальные сети, а после свадьбы внезапно ты оказываешься в 18 веке да, снова uh -huh. и начинаются вопросы. Ну и, соответственно, вопрос к тебе: ты более погружена в эту тему. Что можно сделать у нас в стране, чтобы поменять. Вот эти вот ролевые игры, да, роль домохозяйки по умолчанию, роль ну, вот какой-то чуть ли не служанки, да, сразу, когда ты уходишь в чужой дом, теряешь право голоса и так далее. Не во всех семьях это происходит, но чего греха таить, этот феномен, он есть, он существует. Что можно сделать, чтобы мы как-то примирили эти две системы мировоззрения?
1: Да, это сейчас такой тяжелый вопрос. Мне кажется, знаешь, наверное, действительно есть люди, женщины, которые искренне хотят быть домохозяйками, которым комфортно в этом и которые просто счастливы. И тогда действительно нужно позволить им быть. Другой вопрос, если человек несчастен, задыхается, чувствует, что ущемляются его права, тогда действительно это такой тяжелый вопрос, что с этим делать. И я сейчас, знаешь, удивляюсь, насколько в параллельных реальностях живем не, вот наши круги, да, общения в Казахстане, потому что вот э, в рамках этой программы Техвом, которую я ранее упоминала, мы вот буквально на прошлой неделе сделали такие картинки, карточки, да, вот с некоторыми высказываниями, и потом перечеркнули их, ну, условно, например, шеда, мы перечеркнули шедама, там, уяд балада мы перечеркнули, там, Куркпа, уяд был майда, да, бьет, значит, любит, перечеркнули, бьет, значит, бьет, да, и так далее. И я поразилась, насколько разная реакция аудитории была. Во-первых, это вызвало такой вообще шквал комментариев. И ты знаешь, так интересно, девушки, женщины, они все такие, вау, поддержали, я считаю, что это правильно. Мужчины и вот более старшее поколение, они такие, да вот, это, это мечта, да вы размечтались, да женщина всегда будут ниже мужчины, да вы какие-то обижные. Ну, в общем, там было очень много разных комментариев. И я подумала о том, мы друг с другом не разговариваем, мы друг друга вообще не слышим. И я не говорю, что одни правы, другие неправы. Да? Вот мне кажется, есть очень много страха у старшего поколения и у поколения мужчин. Возможно, эти страхи вообще не оправданы. Чего они боятся? Старшие поколение, наверное, боятся быть брошенными. Старшее поколение боятся потерять уважение. Они, наверное, боятся вот этого, да, индивидуализма, о котором мы говорили раньше, быть оставленными там в домах в престарелых. Чего боятся мужчины? Опять же, там, потерять уважение женщин, Боятся мы же, у нас же всех есть этот внутренний синдром самозванца, да, что обнаружит, что они, оказывается, слабые, потому что слабость, она всегда высмеивалась, да, в мужчинах, ну и так далее, и так далее. То есть очень много страхов у нас, мне кажется. И вот эти, из-за этих страхов мы как в броне, и мы друг с другом боремся. И мне кажется, Опять же, возможно, это где-то идеалистично, нужно начать разговаривать, да, я не знаю, что может быть платформа, может быть, даже в каждой отдельной семье разговаривать и говорить, да, это тоже очень требует большой смелости, мне кажется, это просто вопрос диалога в каждой отдельной семье и потом и так далее, да, масштабируемо на каждом, на разных уровнях, вплоть до, там, государства и так далее я сейчас очень много думаю о том, а как выстроить этот диалог и вообще как нам найти путь друг к другу, потому что это настолько полярные реальности, что я просто удивляюсь. Я это подозревала, но сейчас вот после реакции на, эту, на эти карточки, на эти картинки этих вумен, я просто убедилась в этом. Нам не хватает разговоров.
0: Ну вот возвращаясь к нашему разговору о конфликте индивидуализма и клановости,
2: угу.
0: для многих вот эти вот отношения по сути, являются цементом кланового общества.
2: Угу. Потому что
0: на традициях, на иерархии какой-то оно держится. Да. Ну, я не уверен, что это так оно и есть. Я имею в виду, что многие люди так считают, что если эти связи оборвать, что если не будет вот этой субординации, внезапно все рухнет. И мы скатимся без бескультуре и анархию.
2: Угу.
0: Ну, то есть, да, я с тобой согласен. Тут балом правит страх. Причем, да, со всех сторон. У каждого стейкхолдера в этой семье есть свой страх. Потом эти страхи побеждают, и в худшем случае это люди годами страдают. В тоже плохом сценарии люди разводятся, ну и лучших сценариев, наверное, не так много, как хотелось бы. А, я тебя понял. Действительно, разговор, диалоги, больше контента, можно на эту тему. Да. Я уже задумался о новой книге.
1: Ну, я буду с нетерпением ждать эту книгу.
0: Ну, хотя, на ну, самом, самом деле... Она
1: нужна сейчас.
0: Да, но, возможно, она была бы сильнее, если бы она была написана, знаешь, в соавторстве. Кельни и Ени.
1: Вот это хотите. была бы бомба. Да, это космос.
0: Мне, кстати, знаешь, что это напомнило? Есть у Бена Элтона, такой знаменитый писатель, он драматург, книжка «Inconceivable». Не знаю. Встречала или нет, это даже фильм, по-моему, есть. Нет, не даже, а точно есть с не ага. Знаю, насколько удачно я не смотрел. Книга шикарная. Она о том, как семья пытается завести ребенка, ну и у них проблемы в этом отношении. Ага. Ой, в первый раз я тогда узнал, насколько сложно устроены женщины. И книга написана, сконструирована гениально. То есть там два авторских голоса. мужа ага. и жены, соответственно. И эти главы чередуются. И одни и те же события описываются мужем, а потом женой и наоборот. Mm. И это так смешно, когда ты знаешь, какое событие произошло, и у них диаметрально противоположное восприятие этого.
1: Yeah.
0: Это комично, но это и трагично тоже. Вот я не знаю, перевели эту книгу, я подумал, если была примерно такая же книга, которую вот по главам написали, с точки зрения, опять же, матери, да, матриарха семейства и новой снохи, да. и потом показать, насколько они не похожи, какие у них общие страхи, да, это было бы, конечно, здорово,
1: это супер-супер идея, пусть даже это где-то будет в мечтах, да, но мне кажется, это действительно, потому что нету какой-то правой и неправой стороны, да, есть очень много хорошего в нашей традиционности, есть много классных вещей, и нам нужно суметь их сохранить, мы не хотим отойти от всего этого. И мне кажется, это было бы интересно, вот эта книга, да, потому что я уверена, что если бы вот, вот сторону там и не и сторону Кельн послушать, наверняка есть точки соприкосновения, наверняка вот эти страхи, они про одно и то же, и желания про одно и то же. И потом можно было бы из этого фьюжна, да, что-нибудь интересное сделать, проинновировать и прийти к чему-нибудь.
0: Да, было бы интересно. Вот, кстати, э, ну, наверное, не совсем связанный вопрос, тем не менее. девушкам наверняка и тебе тоже часто задают вопрос, ну, вот, когда ты планируешь там стать мамой, mm -hmm. часть тикают. Сразу скажу, парням задают не реже этот вопрос. Mm -hmm. Даже после того, как ты стала родителем, тебя спрашивают, когда следующего и следующего.
1: До бесконечности, да? N плюс
0: Да, я начинаю задаваться вопросом, а зачем? Да. И, как правило, люди теряются, а потом отвечают общими фразами: ну там, демографию надо лучше. Я начинаю снова задавать вопрос: а зачем? Ну, вот, Китай догнать собираюсь, это нереально. Экономика, рынок, я что-то слышал, да, большой, но, ребята, давайте сравним малолюдный Лихтенштейн и многолюдный Бангладеш. Особо вроде бы четкой корреляции не прослеживается. Опять спрашиваю, зачем, и не получаю ответа. Вот как ты думаешь, твое? мнение. Вообще есть смысл увеличивать количество людей в стране? Ну, бездумно, грубо говоря.
1: Да, мне кажется, тут разные грани есть, конечно, как, как во всем, да, it depends, но мне кажется, это грозит катастрофой, если бездумно увеличивать население без поднятия уровня образов... образования, осознанности, ну, элементарно базовой медицины, Поэтому, мне кажется, это, это вопрос того, насколько мы готовы. Вообще вопрос того, куда мы хотим прийти, как государство, как общество, да, к там или к Бангладешу. Каждый отдельный город и вообще страна вся. А второй момент, готовы ли мы? То есть если мы действительно считаем, что мы, там, у нас шикарное образование, прекрасная медицинская система, мы все там да, можем как в кавычках образованные нормальные люди друг с другом говорить, мы не нанесем травму своим детям, да, со, своими, со своим поведением определенным. Тогда, да, определенно смысл есть. То есть порождать прекрасное. А если мы не готовы, если мы это делаем просто от того, чтобы от отчаяния, да, или от, от привычки, или от страха, опять же, да, просто чтобы следовать тому, что ожидается, тогда, наверное, тут надо задать вопрос, действительно, зачем, как ты говоришь. Поэтому, да, мне кажется, есть примеры, да, когда там и 5, и 10, и 15, и это прекрасно, то есть, это опять же, очень разносторонний вопрос очень сложно сказать, что нет, не нужно рожать. Но, с другой стороны, мне кажется, может быть, лучше где-то уделить время, фокус Другим вещам немножко подождать, подрасти, и потом уже порождать прекрасное
0: продолжение или параллельно этому вопросу, наверное, я не знаю, это сталкивались или нет,
1: uh
2: -huh.
0: даже у нас в стране у меня есть знакомые с четкой позицией child-free. Ну, то есть uh -huh. живем для себя. Ну, вот, я не знаю, это продолжение нашего разговора об индивидуализме, который гранит с эгоизмом, или это наоборот, какое-то четкое понимание, что мы не хотим там детей несчастных в перспективе на экологически страдающей планете. Ты сталкивалась с таким феноменом? Как ты к нему относишься?
1: Знаешь, я никогда, наверное, не разговаривала, это, кстати, удивительно, с людьми, которые прям говорили мне child free, и там да, мы совсем не хотим детей, но у меня есть друзья, да, пару, у которых нет детей, я просто ну, не задаю вопрос, естественно, это абсолютно... Личный вопрос я никогда в жизни не смогу и не должна задавать этот вопрос. Но даже если они мне скажут, там, child free, я, ну, то есть это, конечно, выбор каждого отдельного человека, каждой отдельной пары, они полностью имеют право на свою позицию. Другой момент, что, наверное, я как девушка, как я говорила, да, даже если я сто лет буду жить в Европе или еще где-то, еще где-то, я навсегда остаюсь казашкой с определенными ценностями, с определенным да, взглядом например, И мне сложно понять эту позицию, потому что просто у нас... Традиционно семья – это самое важное, дети – это прекрасно и так далее, и так далее. Поэтому я сама, наверное, не смогла бы быть child-free, но я не смею и никогда не буду осуждать людей, и никогда, ну, то есть у них есть абсолютное право на свой выбор. Okay.
0: Давай напоследок я что-нибудь более нейтральное задам то угу. мы с тобой погрузились прямо в социальные темы.
1: Очень интересный вопрос. И спасибо, как Мне прям нравится, как шевелится мой мозг.
0: Взаимно. Давай немножко отвлечемся, помечтаем. Угу. Я тут ä, в последнее время периодически натыкаюсь на статьи, книги об искусственном интеллекте. Угу. Ну и я скептик. Я не верю, что мы действительно вскоре получим искусственный интеллект, который будет по-настоящему мыслящим. Но и тем не менее мы от него ну, не настолько далеко, как мы были, допустим, 10 лет назад. Uh -huh. Поэтому если вот этот же уровень развития дальше продолжится, то в перспективе, да, наверное, можно представить, что если не мы, то дети наши или внуки застанут какой-то искусственный интеллект уже ну, совершенно другого уровня, который будет достаточно приближен к человеческому интеллекту. И uh -huh. вот тогда получается моральная дилемма. Сейчас все эти машины ну, как бы мы их ни называли, это рабы. Мы ими угу. пользуемся, мы им ставим задачи. Но если искусственный интеллект начнет мыслить и творить на уровне человека, вопрос, должны ли мы ему дать человеческие права, ну, то есть свободу слова, свободу определять свою судьбу, или машинам, так как ну, они не биологические организмы, и они наши создания, в конечном счете, они никогда не будут нам равны, как ты
1: думаешь? Угу. Это такой классный вопрос. Я знаешь, думаю, что это зависит от того, в какую сторону мы пойдем в развитии этого искусственного интеллекта. Потому что представим, да, что мы сможем в этих роботов строить эмпатию, умение мыслить, вот, как действительно приближенно к человеку с точки зрения там, эмоционального интеллекта, с точки зрения эти, да, думать об этичности, думать о ближнем, там, да, но это очень тяжело сделать, то есть это практически нереально, да, потому что если даже мы пытаемся смоделировать мозг, и мы далеко не преуспеваем в этом, а смоделировать человеческую психику со всеми этими тонкостями – это вообще нереалистично. Но если мы можем представить, что вот этот искусственный интеллект, эти роботы, они смогут… Да, Действительно чувствовать, как люди, испытывать эмоции, уметь это правильно синтерпретировать и на основе этого выдать что-то, да, то есть уметь посочувствовать, уметь посопереживать, уметь размышлять над какими-то этичными вопросами, тогда, да, тогда, возможно, мы можем говорить о каких-то правах, но так как мне кажется, это практически нереально, то, наверное, это будет очень-очень опасно.
0: Ну да, здесь я с тобой согласен. Мы как бы, собственно, и себя-то не можем воспитать, то есть людей, человеков, привить семи миллиардам людям достаточно этику, эмпатию, чтобы мы перестали друг друга убивать. Вот за всю нашу историю цивилизации мы никогда этого не можем дойти. Ну, видимо, да, нам нужно развивать не только машинное обучение, искусственный интеллект, а еще и психологию понятия, видимо, понимание. Действительно, как ты говоришь, как работает наш разум. Окей. Ой, Ким, спасибо тебе большое за беседу. Напоследок да и... я попрошу у тебя какие-то рекомендации по контенту. Угу. Книги, фильмы, сериалы, подкасты, ну, что угодно, что бы ты посоветовала членам нашего клуба.
1: А, начну, наверное, с книг, как я упоминала, да, мне... Ну, я уже, в принципе, говорила те книги, которые мне нравятся. А еще вот из того, что я недавно прочитала, а, мне очень понравилась биография Мишеля Обамы «Becoming» она, во-первых, показывает такую человечность вообще даже первой леди, да, то есть все это вопрос опять же в сторону того, что все селебрити это прежде всего обычные люди и в плюс еще там поднимаются вопросы вот опять же woman empowerment и а, вопросы карьеры, верши семья и вообще очень интересная мне кажется книга а, еще одна книга которую я хотела бы порекомендовать это Outliers, я тоже ее упоминала. Мне кажется, там есть очень интересные исследования. Она такая достаточно uh, интересная книжка, которая говорит о разных... Uh, она построена да, на разных исследованиях, и uh, про то, что разные феноменты, которые случились в истории, они отнюдь не случайны, и вот к ним, что к ним вело, тоже интересно. А, вообще, рекомендация номер один. Это книга Сары Камерон, uh, The Hungry Step". То есть это американка написала книгу «Голодная степь». Она, кстати, про нее очень много было, по-моему, несколько лет назад в наших медиа освещалась. Это про голод 30-х годов в Казахстане. Она написана на основе архивов. Очень интересно было прочитать и такую картинку составить до того, что происходило в те годы. Мы это изучали на, истории, на уроках истории Казахстана с определенного угла. Она, в принципе, тот же самый угол, но просто вот с таким более живым делает. Мне было очень интересно прочитать. На русском языке, наверное, наверняка переведена. Голодная степень. В общем, она на английском, да, английский. Супер. А, из подкастов я слушаю сейчас, наверное, такой микс подкастов на разных языках. Вот я сейчас подсела на казахский подкаст Токс, Аннеля Мирхан. Мне uh -huh. очень нравится. И я слушаю на русском языке подкасты в, ну, в психологические, да, про психологию. Мне нравится подкаст «Ты ⁇ Ты это важно ⁇ нравится подкаст ⁇ Человеку нужен человек ⁇ Это украинский подкаст, по-моему. И есть еще подкаст такой ⁇ Спасибо, я в порядке ⁇ Но они прям не совсем про психологию, но такие около психологические беседы. И мой самый любимый подкаст ⁇ это ⁇ Норм ⁇ это российские журналистки ведут на тему того, что вообще происходит сейчас у нас. Вот. А на английском я слушаю такую классику, да, это подкаст Берне Браун, он сейчас есть только на Spotify, и подкаст Тима Ферриса, в принципе, это, наверное, такая прям классика-классика из того, что есть. А и сериалы, кстати, вот я недавно посмотрела «Sex Education», я думаю, что тоже все про него, наверное, слышали. Мне кажется, это крутой сериал, и я просто жаль, что его не было, когда я была подростком. Там очень важные темы о сексуальном образовании поднимаются вот именно в таком да, в грамотном ключе. Я бы хотела его всем порекомендовать. И еще один сериал, называется «The Morning Show». Лиз Уизерспун его и и сыграла там, это про движение Мету. Он иногда, конечно, немножко такое слишком exaggerated, но мне кажется, он такой важный тоже. Тоже можно посмотреть и путь внутри этого движения Мету, Очень интересно. Кстати, я вспомнила крутой фильм, который я посмотрела в кинотеатре недавно. Он, наверное, ну, я думаю, он в Казахстане еще тоже идет, наверное. Называется The Worst Person in the World, то есть худший человек на свете. По-моему, это норвежский фильм. И это прям интересно, это про жизнь женщины, ее зовут Джули, и он, знаешь, о, об отношениях, о романтических отношениях, об отношениях с ее мужем, но он именно из такого интересного, а, с интересной точки зрения, и это настолько живой, настоящий фильм, а, мне он безумно понравился. Вот Худший человек на свете, mm -hmm. uh, the worst person in the world. Называется.
0: Кстати, это, по-моему, этот фильм классная иллюстрация к вопросу индивидуализма. Да. Личное счастье против каких-то требований социума.
1: Да, да, согласна.
0: Мне кажется, будет интересно да, нашим людям немножко шокироваться, что есть вот такие ментальные паттерны. Да. Не обязательно принимать, но просто знать, что они есть.
1: Открыть ум. Да, согласна.
0: Угу. Понял. Спасибо
1: большое, Ким взаимно, я очень была рада с тобой поговорить, я очень скучала по таким беседам, да, на разные темы, поэтому спасибо, что дал такую возможность, с тобой всегда очень интересно.
0: Взаимно. До скорой встречи, надеюсь?
1: Да, всего доброго, до скорого. До Всем скорого, спасибо. пока. Пока.
0: Ну что ж, позади еще один эпизод подкаста, не только о книгах, надеюсь, вы нашли для себя какие-то инсайты, возможно, задались новыми вопросами. Если вы хотите обсудить этот эпизод, оставляйте свои комментарии в нашей телеграм-группе Сказкашники. Там же вы найдете список книг, фильмов и сериалов, которые упоминались в нашей беседе. Всем пока, услышимся в новом эпизоде подкаста.